0: Mateus no capítulo 9, no versículo 23, hoje eu, eu cheguei aqui no, 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 no culto, eu sentei aqui, comecei a prestar atenção, eu falei qual que é o texto que eu vou ler, e desde o começo do culto, sempre está se direcionando a ministração de hoje, sobre a questão do tempo, sobre a questão do saber esperar, sobre a questão do galardão, como o pastor mesmo ele citou, que muitas vezes a gente pensa assim, olha, mas eu estou tanto tempo na casa de Deus, e chegou esse agora, e esse já recebeu a benção, eu não estou aqui, eu não recebi ainda, e sempre tem essa questão, e hoje Jesus ele vai tirar todas as nossas dúvidas, juntamente com o Espírito Santo, por favor, meus queridos, não se baseiem em mim, hein vamos pedir a direção do Espírito Santo, que Ele que é o, o condutor, eu não sou nada, é, Mateus no capítulo 9, versículo 23, diz assim, ó, e chegando à casa daquele, o chefe, e vendo os instrumentistas e o povo em alvoroço, ele disse, retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. E logo o povo foi posto para fora, então Jesus entrou, pegou na mão da menina, levantou-se e espalhou aquela notícia por todo aquele país tá, então no versículo 25 diz assim, ó, e logo o povo foi posto para fora, Jesus, Jesus e pegou na mão e a menina levantou-se e espalhou-se aquela notícia por todo aquele país, maravilha, irmãos, aqui nós vemos uma passagem bem conhecida, essa passagem que já foi lida várias vezes, né, tem alguns é, em alguns livros, que nem em Marcos, em Lucas, eles dão mais detalhes, mas eu me apeguei mais nessa parte de Mateus, que eu achei até interessante, a parte que ele diz que já estava tendo até o velório, já estava a marcha fúnebre lá dentro daquela igreja, já fazendo tudo, com certeza estava o pessoal com as, com as ervas aromáticas, já embalando a menina, para poder fazer um enterro ali, e o Jesus que eu conheço, é aquele zoom que ele não pode fazer um enterro, pastor. Ele vê que está vindo um cortejo ali, ele já intervê na situação, fala, não, hoje não, hoje não vai ter velório aqui não, e para a gente conseguir entender esse texto, eu preciso voltar na ministração que teve, do, do Natanael, que teve aqui, eu fiquei meditando essa ministração, até o dia de hoje eu estava ministrando, meditando na ministração que foi em Lucas no capítulo 4, então nós precisamos voltar lá em Lucas no capítulo 4, para nós conseguimos entender, Você vou ser bem breve, o tempo não vai dar tanto espaço para passar tantos detalhes dessa história, mas Jesus em Lucas no capítulo 4, ele estava lá no mar da Galileia, do lado esquerdo do mar da Galileia, eu já citei isso algumas vezes, só que ele ali na, na Galiléia, no, Lucas no capítulo 4, ele já tinha aquele livre acesso às sinagogas. Então nós sabemos que Jesus, ele chegava nas sinagogas e ele sempre pegava e lia os livros, ele passava aquela palavra bacana para o povo, só que daí ele chega num certo dia, ele pega o livro e ele fala, não, hoje eu vou fazer diferente, eu vou ler aqui em Isaías no capítulo 61 e ele diz que ele sim seria o enviado de Deus. A partir daquele momento o povo da Galileia se revolta com ele. Fala: "Não, peraí, aí. Todo tempo você vem, você fala, todo mundo gosta de você, mas só que agora você passou outros limites, Jesus". Então aqueles escribas, todas aquelas pessoas se reúnem e tentam precipitar Jesus de cima do monte. Só que Jesus, ele sai pelo meio do povo e sai do outro lado do Mar da Galileia, aonde acontece a maior parte dos seus milagres, ele chega em Cafarnaum quando ele chega em Cafarnaum existia o príncipe da sinagoga, em Cafarnaum existia uma sinagoga, templo existe um, o único templo na região de Israel, então existe um templo e várias sinagogas e na sinagoga de Cafarnaum Jesus ele já não poderia entrar em nenhuma sinagoga, só que Jairo, que ele é o líder desta sinagoga, ele diz assim Jesus, pode entrar aqui, pode ficar à vontade você vai ter a oportunidade nessa sinagoga aqui, então Jesus ele começa a pregoar nessa sinagoga, então de tempo em tempo Jesus ele chega e começa a pregoar nessa sinagoga, então vai passando o um tempo, chega um belo dia, Jesus ele reúne com a multidão porque não cabe todos na sinagoga e talvez nesse dia não seria um dia de culto normal e Jesus ele pega e reúne essas pessoas no determinado local e começa a falar foi apregoando o evangelho a essas pessoas, ele começa falando dos rei, do reino de boas novas, que vão ser estipulados, e ele começa falando, e ele vai alimentando aquele povo, só que daí no meio dessa situação, o livro de, de, Mate, de Lucas, ele deixa bem mais claro, que o chefe dessa sinagoga, ele fala assim, agora eu preciso de Jesus, eu preciso de Jesus, por que eu preciso de Jesus? eu tenho intimidade com o homem, eu tenho intimidade, porque quando ninguém queria aceitar Jesus nas sinagogas, eu fui o único que abriu a porta da sinagoga para Jesus, então eu tenho livre acesso de chegar em Jesus na hora que eu quiser, indiferente aonde que Jesus estiver, então ele pega, ele vai de encontro, a filha dele, Marcos vai relatar que a filha dele está morimbunda, ainda não está morta, né? o livro de Mateus não explica tanto, mas só que em Marcos no capítulo 5, já começa a dizer que ela está quase morrendo então, já ele diz assim, olha, eu vou encontrar com esse mestre, porque ele já tem um crédito com ele ali, e quando ele chega, ele se depara com uma multidão também, Jesus está pregoando, e ele vem rompendo essa multidão, ele vem rompendo essa multidão, ele vem passando e ele chega até Jesus ele chega em Jesus, em Marcos, no capítulo 5, no versículo 21, ele diz assim, ele fala assim, Mestre, preciso de você, Mestre, não adianta, eu preciso de ti, eu preciso que o Senhor venha até a minha casa, preciso que o Senhor venha até na minha casa, aí Jesus, ele pega e ele fala assim, olha, beleza, então vamos então, vamos ver o que está acontecendo… E Jesus ele vem andando, ele vem andando juntamente com os, o príncipe da sinagoga. Já não tinha mais como dar errado, era só Jesus apertar o passo que ainda pegava a menina com vida. Ele já, certeza que esse já, já chegou com um plano pronto. Ele disse: Jesus, olha o problema é esse, a minha filha está quase morrendo, eu preciso que o senhor chegue ali, eu preciso que o senhor venha colocar a mão sobre ela, eu preciso que o senhor faça assim, eu preciso que o senhor faça assado, e Jesus, não, tudo bem, não, vamos, vamos, vamos fazer assim, é desse jeito que você quer, vamos embora, vamos lá então, e, e ele começa andando, quando ele vai andando no meio do caminho, Jesus para, que daí já começa uma outra vertente dessa história, porque muitas vezes nós chegamos na igreja e a gente pensa que nós somos prioridade, nós falamos, Jesus eu preciso disso, eu preciso para ontem, e nós começamos a clamar, nós falamos, Jesus olha, eu estou aqui todo dia, eu estou clamando, eu estou pedindo, eu estou fazendo tantas coisas aqui, eu não volto na segunda-feira, eu não volto na quarta, eu preciso, Jesus levanta um profeta, o profeta fala assim, eis que te dou a vitória, você diz, Jesus eu quero essa vitória, até que enfim Jesus ouviu, agora vai dar certo pastor, Jesus falou, está falado, só que quando você está indo para a sua casa, com Jesus acontece uma coisa no caminho, porque também nessa fila tem mais pessoas pedindo a atenção do mestre, e nesta hora nós vemos aqui em Marcos, no capítulo 5, e no versículo, a partir do versículo 21, Jesus andando, ah, tudo bem, vamos lá, né? sou conhecido seu aí, você foi a pessoa que, que deixou o ministrar na sua sinagoga, pode ficar tranquilo, eu vou chegar, vou colocar a mão nela ali, só que no meio do caminho, Jesus para, Jesus para, e ele fala assim, alguém me tocou, eu acho que quem ficou mais apavorado na situação foi, já Jesus, como assim? Não é possível, a minha filha está quase morrendo e você para ainda, Jesus agiliza que vai dar tempo, agiliza, Pedro pega e fala, Jesus, vamos Jesus, vamos, porque esse homem é um homem importante, ele é o príncipe da sinagoga. imagina Jesus, se ele fecha a porta para você não pregar mais lá, Jesus pega e fala, não, peraí. aí, antes de eu entregar essa bênção aqui, eu tenho que entregar uma benção para outra moça também, porque Deus tem bênção para mim, Ele tem bênção para todos nós que estamos aqui, ah, mas só que ele, ele chegou primeiro, Ele chegou e pediu primeiro, a moça chegou depois, Jesus, assim como diz o pastor, indiferente, se você está há 40 anos aqui, há 50 anos, ou se você aceitou Jesus hoje, o galardão é igual, é a mesma coisa, e daí Ele pega e ele para, ele para e já, ele já começa retiando, fala, meu Deus do céu, e agora o que, que vai dar? E Jesus para e começa a procurar, e de repente essa mulher que está ali, ela já começa a se esconder, ela fala, agora deu. Que eu já olhei que Pedro está com uma espada ali, ele já vai me cortar a minha orelha já, ela já começa a pensar, já começa a olhar, ela fala, olha, eu já estou vendo aqui que já tem, algumas tem escribas, eu estou vendo que tem homens da lei aqui, se eu me manifestar, eu já vou ser apedrejado agora, porque eu sou uma impura, eu saí do lugar da onde eu não deveria sair, e ainda estou aqui no homem mais santo, que colocou o pé na face da terra, e agora? e essa mulher ficou, então, ali Jesus, ele fala, não, eu não vou sair daqui, enquanto essa pessoa não se manifestar, e a mulher vai dizer, eu não vou me manifestar, enquanto Jesus não sair daqui, e Jairo ali, a minha filha vai morrer, <risos> Já já desesperado, para lá e para cá, e Jesus, ele começa, gente, vamos, eu preciso, passar na casa de Jairo, e essa menina preocupada, ela fala, meu Deus, e agora? E agora, os escribas aqui, ele vai passando o tempo, até que ela se manifesta, ela fala, bom, pelo menos, se eu morrer agora, eu vou morrer curada, e ela se manifesta, ela diz assim, Jesus, foi eu aqui, eu, Jesus, me perdoe, Jesus, me perdoe, me perdoe, me perdoe, mas eu precisava muito, Jesus, dessa bênção, eu precisava muito, só que a gente pensa assim, Jesus, mas como que você vai passar na frente dessa pessoa que está tantos anos clamando por uma libertação, por uma situação, Jesus, ele tem tudo escrito ali, tem um memorial na frente, da, na, no, um livro ali, escrito todas as obras, tudo que foi feito, ele fala assim, não, quando você colocou o joelho aqui no chão, aqui, eu já estava com a sua vitória, Pronta, muitas vezes eu só precisava testar você mais um pouquinho aqui. Você não sabe a história que tem por trás dessa mulher? Já eu pegou e falou: Jesus, não me conta essa história, porque minha filha já está nas últimas lá e ele fala, olha essa mulher sofreu 12 anos do fluxo de sangue, e aquele povo se maravilha, e ela fala, Jesus muito obrigado, Jesus você, e Jesus pega e lhe dá a salvação para aquela mulher ainda, e Jairo com o braço cruzado bateu no pezinho, falando, meu Deus, a minha filha está lá, a minha filha está lá, e eu não sei mais o que eu vou fazer, e Jairo, ele já sabia, porque já era com o melhor da sinagoga, ele já tem todo ali um script de tudo aquilo que aconteceu na vida dos profetas, e ele pega com certeza, não existiu o um novo testamento ainda, existia só de Gênesis até Malaquias, e ele vê as histórias dos reis, ele vê as histórias dos reis de primeira a segunda reis, e ele tem absoluta certeza que a última pessoa que ressuscitou, foi lá no túmulo de Eliseu, ele fala, isso aí passou mais de mil anos, depois disso ninguém mais ressuscitou, então eu preciso que Jesus vá em casa, enquanto a minha filha está viva, eu preciso, porque se a minha filha morrer, aí acabou, aí já era mesmo, e Jesus ele está ali ainda conversando com a mulher, a filha levanta minha filha, vem aqui porque eu quero trazer a salvação para a sua vida, e aquela menina se desmancha em lágrimas, e abraça Jesus e já, meu Deus a minha filha está lá, e o que, que vai acontecer, e Jairo desesperado ali, e quando vê Jesus, ele pega, ele despeça a mulher, ele fala assim, vai em paz, ah pronto, Jairo falou, agora é minha hora, agora vai dar certo, e ele pega e vai seguindo com Jesus, ele fala, mestre, vamos mestre, vamos, porque é a única fila que eu tenho, e eu preciso que o senhor entre com a providência, e ele já vai indo, ele já vai andando, quando de repente, já vem a outra multidão de frente com ele, vem a multidão, e essa multidão é aquela que ela está pronta para enterrar todos os sonhos, essa multidão é aquela multidão que ela chega e ela fala assim ó, esquece isso, para com isso, não vai dar mais certo, pode parar, não vai dar mais certo, não vai dar mais certo, e você não precisa nem se preocupar em trancar sua faculdade lá, porque eu já fiz para você, isso não vai dar certo, não adianta nem você querer dar entrada na casa, porque eu já cancelei seu financiamento ali, não vai nem dar certo você levar esse currículo lá na empresa, porque eu já peguei esse currículo, já até agilizei para você, eu já rasguei seu currículo para você não entrar naquela empresa para trabalhar, e essa multidão chega para Jairo e fala, Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, não precisa se incomodar com nada, porque você não vai precisar incomodar o mestre, porque a sua filha já está morta, você não vai precisar se preocupar nem com o velório, porque como se trata de uma sinagoga, de uma igreja, já tem uns músicos tocando a marcha fúnebre, então, pode ficar tranquilo, pode ficar de boa aí, que quando você chegar, sua filha já vai estar preparada de ir lá, nós vamos pegar o cortejo, vamos direto para o cemitério, isso é o pior tipo de amigo que tem, o pior tipo de pessoa que pode existir, o pior tipo de familiar que pode existir na vida da pessoa, você está com aquele plano, você está com aquele projeto, você está falando assim, não vai ter salvação, sim, não, Deus vai abrir a porta, sim, não, Deus vai fazer, sim, não, Deus vai trazer, sim, e só vem notícias ruins, não, Deus não vai fazer, aí já é demais, eu estou aqui há 40 anos pedindo, não aconteceu, vai acontecer com você, que começou a orar ontem? Eu estou com tanto tempo aqui, já na fila, pedindo para o mestre fazer isso daqui, e Deus não fez eu fazer com você? Qual que é a diferença minha de você? e Jairo recebe essa notícia da pior maneira, ele chega para Jairo, ele não dá nenhum tipo de rodeio, ele pega e chama Jairo, para, para que a sua filha já não está moribunda mais, a sua filha já está morta, e, inclusive que aqui em Marcos no capítulo 5 e no versículo 35, ele nem tinha terminado de falar ainda, diz assim, estando ele ainda falando, ele não tinha nem terminado a oração dele, e já veio as pessoas com um balde de água gelada, falando para com isso, nem perca seu tempo, não perca seu tempo, porque já esse plano seu que você está fazendo aqui, é totalmente impossível, pode parar, pode parar esse plano aqui, está acima de toda e qualquer perspectiva que você tenha na sua vida, até agora, até que poderia, mas agora a menina morreu, agora a menina morreu, só que uma coisa que talvez já eu não teria percebido nessa questão, é que se pegar o Lucas no capítulo 7, voltar um pouquinho mais para trás, Jesus já havia ressuscitado a viúva de Naim ainda, o filho da viúva de Naim, mas mesmo assim ele diz assim, Jesus não vai dar tempo, não vai dar tempo, porque até nós chegar em casa, já está o pessoal da marcha fúnebre, já está tocando, a minha filha já foi levada na parte mais alta, ali do... do do prédio, já está tudo certo ali, já está com a mãe, já está com todo mundo, nós estamos chorando, com certeza já vai vir o um rabino, daqui a pouco vai chegar os escribas, e ele já está ali com o laudo médico, já anotando qual que seria o horário que essa menina morreu, ou qual que seria o horário que o meu projeto, o meu plano, a, a, as minhas orações foram enterradas, já está tudo anotado aqui, não faz nem sentido Jesus, nós voltar para lá, aí Jesus ele disse, não, nós vamos lá, nós vamos lá, porque essa menina, ela não morreu, ela ainda dorme, mas tem 1% de esperança, 1% de chance, Jesus fala, é, é disso que eu preciso, você tem 1% de esperança, então é só disso que eu preciso, e Jesus, ele vem andando, então ele já está com a multidão, chega uma outra multidão, trazendo notícia ruim, e Jesus junta toda essa multidão, e vai aonde está o problema… E ele vai andando, e quando ele chega na porta... Ali da sinagoga ele já vai ver os músicos tocando violino, flautas e todo mundo triste. Tem as, as capideiras ali, né? Porque notícia ruim não anda de jeito nenhum, né? Então daí com certeza já estava todos os parentes ali, tudo em volta, né? Porque se fosse uma notícia boa ninguém estaria lá, né? Então com certeza estavam os familiares, essa moça chorando já e já estava ali. Meu Deus que tragédia! uma menina tão nova falecia, tinha tudo pela vida, pela frente e daqui a pouco tem outra pessoa que tá só para tomar o café com meu e perguntar, quem que é? Né? sempre tem aquelas pessoas da especulação que não vão para ajudar em nada mas vai lá e fala assim, morreu do que? o que que foi? e está ali e Jesus lá do outro lado ele com a unipresença dele ele está na multidão aqui, mas ao mesmo tempo ele está razoando o coração das pessoas que estão lá do outro lado e quando Jesus ele chega, ele fala assim, bom agora chegou a hora dos divisores de águas aqui, agora que está na hora de eu mostrar aqui para você Jairo, quem que são as pessoas que você precisa carregar do seu lado, Jesus estava com 12 discípulos ali, Judas também estava junto, então quer dizer, desses 12, o primeiro que não subiu foi Tomé, Jesus falou, não Tomé não vai, não, não tem condição, eu acho que quem que vai chegar comigo aqui, vai ser Pedro, Tiago e João, daqueles 70 que tinha, eram 82. Jesus mandou 70, ficou 12 desses 12, ele fez aquela peneirada ali e subiu somente com três, e o restante da multidão e tudo. E quando a palavra vai nos falar que quando Jesus ele sobe, só sobe o pai e a mãe da menina, porque seriam as únicas pessoas que de fato estavam interessadas em ver aquele milagre acontecer e Jesus ele é tão perfeito trazendo para os dias de hoje, que muitas vezes ele tira certas pessoas das nossas vidas, e nós acabamos pensando assim, mas por que será que essa pessoa não fala mais comigo, por que será que essa pessoa sempre estava junto ali, porque Jesus ele consegue ver as conversas que você não está escutando, e muitas vezes você está abraçando com a pessoa, você está com boa intenção, só que essa pessoa não está com uma boa intenção para você, e ela fica só esperando você chegar, chorar no ombro dela, falar, eu preciso de ajuda, eu preciso para essa pessoa pegar, e sair passando, e sair, e sair espalhando, 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 sabendo que você tem que chorar somente, nos pés daquele que pode resolver o seu problema, e Jesus, ele abre os olhos de Jairo, ele fala, tá vendo aqui Jairo, esta é a lição, se você precisa de alguma coisa, sobe, entra e fecha a porta do seu quarto, porque na igreja daquela época funcionava um salão na parte de baixo, tinha um centro e a casa do príncipe da sinagoga era na parte de cima, era onde que ficava a menina, e Jesus ele diz assim, tá bom, então agora nós já começamos a ver quem que são as pessoas que estão só atrasando o seu lado, porque a vida da gente é igual um barco que vai jogado no... No, no, no oceano, só que de tempo em tempo começa a grudar as algas marinhas ali no casco do barco. Vai grudando, vai grudando e vai grudando. E, quando, e cada vez que passa, o barco vai ficando mais lento. De tantas coisas que tem ali, diz, não, pera, um porque isso aqui não tem necessidade. Vamos tirar aqui, vamos somente as pessoas que importam, somente as pessoas que têm interesse em ver seu crescimento mesmo. As outras pessoas, você pode mandar aquela figurinha do WhatsApp de bom dia, tranquilamente, não está proibido. Pode mandar um bom dia, mandar aquele solzinho, coração, tudo. Mas só que assim tem que ver certinho com quem que você vai abrir o seu dia a dia, a sua vida, se essa pessoa vai te ajudar em oração, ou se a pessoa vai te ajudar a espalhar mais ainda o melhor que já está acontecendo, e daí ele pega e ele entra, ele pega e ele sobe, ele fala assim, olha só Jair, agora sim está certo, a multidão dos especuladores já ficaram para baixo ali, a multidão de quem não tem fé, também já ficou para baixo aqui, e agora pode deixar comigo, e Jairo, ele chega, ele não fala nada, nem ele, nem a esposa, nem os outros três, os outros três estão olhando, ele falou, eu já vi isso, essa cena se repetiu uma vez, foi lá em Lucas, no capítulo 7, quando estava vindo um velório aqui, será que Jesus, ele vai parar esse velório também? Jesus falou assim, para essa música que está embaixo aí, para essa música aí, porque agora sim, aí Jesus, ele chega, ele fala assim, sonho, diferente qual que é o sonho que você tem, qual que é o projeto que você fez, qual que é a oração para qual familiar, se é doença, se é cura, se é causa na justiça, se é algum filho, se é algum parente, algum sobrinho, algum neto que não está na casa, ele fala assim, é esse que é o problema? Que é? Então, simplesmente, levanta, levanta, e naquele momento, a menina, ela dá um salto, ela levanta, ela diz assim, aonde que eu estou aqui? E Jesus... A parte interessante, o porquê que eu peguei e vim aqui para esse Marcos, porque o Marcos, ele, ele explica melhor em, em, em Mateus, ele conta essa história, só que nesse finalzinho aqui, que tem um detalhe, em Marcos, no capítulo 5, e no versículo 43, no 42, ele pega, ele levantou a menina, e logo a menina se levantou, e a menina andava, porque ela já tinha 12 anos, e os próprios que estavam junto ali, já vendo uma ressurreição, do filho da viúva de Naim, vê a menina eles ficam espantados, eles falam, mas como como aconteceu, sabendo que tinha acontecido, há umas duas semanas atrás, acontece de novo, e de repente, essa menina se levanta, nessa hora, no versículo 43, Jesus, ele diz assim, ó, é, ele deu expressamente, não conte, para ninguém, não conte, para ninguém, em Mateus, em Lucas, eles não relatam, essa questão, mas Jesus, ele pega, ele fala assim, olha, está feito um milagre aqui, mas, não conte, para ninguém, existe algumas pessoas que dizem assim, ah não, não pode contar para ninguém, porque vai ter muitas pessoas que vão estar olhando, muitas pessoas que vão querer é, tacar pedra, vão querer derrubar, vão dizer que isso que foi sorte, né, tanto que nós estudamos para conseguir passar na faculdade, para subir de carro, uma pessoa olhar e falar assim, não foi sorte, mas o que é o seguinte, nessa questão, eu já imagino do outro jeito, Jesus ele fala assim, não conte para ninguém o que aconteceu, porque a menina tinha 12 anos, não ia precisar falar nada, a menina ia estar correndo lá na rua, o testemunho já ia na frente, não ia precisar você chegar e contar e falar assim, olha meu filho está aqui, não vai precisar, porque ele já vai estar entrando da porta para dentro, ou você falar assim, olha só, já não estou mancando mais, não vai nem precisar você falar, porque vai ser, vai ser notório, e com certeza essa menina ali ia sair correndo, ela ia sair brincando, ela ia fazer a rematrícula na escola, com certeza na hora o pessoal que foi levar a notícia ruim, chegou e até desmatriculou a menina na escola, porque eles já arrumaram o cortejo, já arrumaram o pessoal que estava tocando na igreja, com certeza já ligaram na escola, cancela a matrícula da, da menina aí, porque infelizmente ela faleceu. Jesus falou, não, não, matricula ela de novo, porque ela vai voltar para a escola, ela vai continuar correndo aqui na frente, aqui, e não fala para ninguém, porque o próprio testemunho já vai falar por si só, não vai ser necessário pegar, colocar num jornal, não vai ser necessário você pegar e, e fazer aquela corrente do grupo, e mandar para todo mundo, não vai ser nem necessário, porque ó, o, o, próprio, o próprio milagre já vai falar por si só, então, nesta noite, essa seria a mensagem que eu tenho para trazer para os irmãos nessa noite, eu falei que eu não ia ser muito cansativo, vai dar certinho, o pastor ainda vai, vai orar pelos dizimistas e visitantes dessa noite, e eu peço para os irmãos, por gentileza, vamos se colocar em pé, vamos agradecer a Deus, e nesta noite aqui, eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui, eu não sei se todas as pessoas que estão aqui na nessa reunião de hoje, se todas as pessoas já têm esse Jesus, ah não, mas eu conheço Jesus, eu acredito, porque a gente celebra a Páscoa lá em casa, a gente celebra o Natal, não, eu estou oferecendo esse Jesus para você de uma maneira diferente, esse Jesus para você pegar ele e falar assim, o Jesus eu quero ir junto com você, venha junto comigo para minha casa, porque muitas pessoas tem um versículo que diz, que nós já ouvimos falar desse Jesus ouvimos falar uma coisa, mas você pegar e falar, Jesus a partir de hoje, eu quero experimentar, eu quero levar você junto para minha casa hoje, eu quero saber se de fato você vai realizar os sonhos, eu quero saber se de fato você vai realizar o pedido do meu coração, eu quero te oferecer esse Jesus agora, eu não estou te oferecendo uma religião, eu não estou pedindo para você, eu estou pedindo, oferecendo esse Jesus, que ele está disposto a fazer uma transformação na sua vida, tem alguém que está disposto a receber esse Jesus? Levanta a mão junto com a minha aqui. Tem alguém? Glória a Deus.